0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Insel-Podcast bei Schweibe. Ich bin der Tobias Morgon und ich spreche hier mit schwalbe aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross-Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute spreche ich mit Crossfahrerin Judith Kral. Wir sprechen darüber, wie sie ihr Studium mit ihrem Profi-Dasein kombiniert, wie die Saison bis jetzt für sie so gelaufen ist und was sie sich für die letzten Rennen der Saison noch so vorgenommen hat all das in dieser Folge vom Pakt Hey Judith vielen vielen Dank dass du dir heute die Zeit genommen hast mit uns den Podcast aufzunehmen Wo erreiche ich dich denn jetzt gerade
1: also ich bin gerade in Sonnewalde bei meinen Eltern zu Hause und ähm, ja, in zwei Stunden fahre ich dann auch schon nach Tabor zur WM.
0: Okay, das heißt, äh, du hast jetzt quasi so, ein, so einen kurzen Season Break oder wann war das letzte Rennen, was du gefahren bist?
1: Äh, das letzte Rennen war letzten Sonntag, das war dann der, der letzte Weltcup der Saison in Hogeheide mhm. in Holland.
0: Ja, das heißt tatsächlich ganz normale Woche. Von Wochenende zu Wochenende äh, rennen und dazwischen irgendwie. Also trainierst du jetzt noch so am Ende der Saison zwischen den Rennen oder ist es wirklich, versuchst du so, so gut wie möglich irgendwie zu regenerieren?
1: Ja, auf alle Fälle muss ich noch trainieren, ähm, ganz besonders vor der WM. Ähm, jetzt vielleicht nicht der maximale Umfang vom Training, äh, aber so das, das normale Pensum, was man zwischen den Rennen immer noch so macht. Ich hatte ja zwischendurch auch noch äh, eine Uni-Prüfung am Dienstag. Das war auch noch mal ein bisschen herausfordernd in der Vorbereitung. Aber <lacht> sonst, ich, ja. ähm, sonst muss das schon noch trainiert werden zwischen Weltcup und WM.
0: Okay, spannend. Das heißt, wenn du sagst, der letzte Weltcup, die Saison geht jetzt so langsam irgendwie dem Ende zu oder äh, passiert da noch richtig was dieses Jahr? Also außer natürlich die WM, die natürlich das Highlight ist, oder eins der Highlights. Ja,
1: <lacht> genau. Die WM ist jetzt. Äh, ich habe Samstag auch Start. Und nicht Sonntag. Und mhm. ähm, ja, dann fahre ich noch zwei Wochenenden in Belgien-Rennen. Das mhm. hat sich jetzt so, so angeboten. Also ich habe gesagt, wenn ich mich noch frisch fühle und noch äh, viel Motivation habe, dann nehme ich die mit. Und so fühle ich mich aktuell noch. Also okay. ja, mal gucken.
0: <lacht> das ist ja schon mal gut, weil du bist ja, hast ja dieses Jahr schon viel gemacht. Und ähm, ja, die Saison ist ja, schon, ist ja schon ein paar Rennen alt. Von daher, ähm, da jetzt wirklich noch die maximale Motivation zu haben und sich frisch zu fühlen, ähm, ist es so normal bei dir, dass du halt wirklich so diese, diese maximale Energie hast? Oder ist es dieses Jahr ein bisschen speziell aus irgendwelchen Gründen?
1: Dieses Jahr ist es schon sehr speziell. Also ich hatte auch nicht durchgehend äh, die maximale Energie. Mhm. Also das war jetzt das erste Jahr, wo ich wirklich von Anfang September bis, äh, ich sag mal bis jetzt, äh, gesundheitlich gut durchgekommen bin. Und äh, ja, keine Verletzungen, keine Krankheiten hatte. Ähm, und auch die meisten Rennen jemals gefahren bin. Also sonst war meine Saison letztes Jahr mit 14 Rennen die, ähm, ja, die, die größte und längste Saison. Und jetzt bin ich aktuell, glaube ich, bei schon bei 21, 22 Rennen. Und jetzt kommen noch vier oder fünf. Ähm, ja, war herausfordernd und auch spannend zu sehen. Im November hatte ich mal ein bisschen... Nicht so maximale Energie, würde ich es nennen, <lacht> aber dann, äh, ja, habe ich auch mal kurz Pause gezogen, bin äh, nach Mallorca und dann zwei Wochen später wieder eingestiegen.
0: Ja, ja, was ich halt super faszinierend finde bei dem Crossrennen oder bei den Crossrennen, die du so machst, also erstens, dass es halt so viele Rennen pro Saison sind, ähm, das finde ich halt echt hart, dass man da halt wirklich jeden jedes Wochenende im Grunde ja motiviert an einer. An einer Startlinie stehen muss. Und natürlich das Wetter. Also, du hast ja gerade schon gesagt, ne? ähm, es ist gar nicht so leicht, den ganzen Winter über gesund zu bleiben. Wie machst du das denn? Dass, weil ne? Ich meine, du gibst Vollgas, du bist halt super... Ähm ja, super ausgelastet, dann nach so einem Rennen äh, hast du halt geschwitzt und dann ist es aber extrem kalt und ähm, das Wetter ist halt super ungemütlich. Was sind so deine Tipps, wirklich über den Winter fit zu bleiben? Weil mir persönlich fällt es total schwierig, da sich nicht zu erkälten.
1: Ja, ich bin ähm, auch überrascht, dass ich so gut durchgekommen bin. Also ich hatte auch schon ein paar Tage, wo ich so dachte, ah, kommt jetzt was oder kommt nichts. Ähm, ja... Bei einem Rennen, wenn es jetzt kalt ist und, und nass und ähm, ja, man, wie gesagt, äh, direkt von der Rennstrecke zurückkommt, da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir Wohnmobile haben. Also vom mhm. Team haben wir jetzt äh, dieses Jahr vom, von der Vermietung Freistaat, da hat fast jeder von uns ein Wohnmobil bekommen und das ist einfach also schon ein schöner Luxus. Ja. Äh, es ist warm drin, man kann direkt duschen und ich glaube, das ist äh, ja der größte Punkt, warum man, ja, warum man gesund bleibt und sonst... Ähm, ja, ähm, war ich dieses Jahr nicht so viel in der Uni, ich glaube, das hilft auch nochmal sehr, dass man, <lacht> <lacht> dass man, äh, ja, sich im Hörsaal einfach nicht ansteckt, ähm, ja, ich und glaub, dass ich mich da ein bisschen isolieren konnte.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich also ne, ich meine, die meisten Leute haben schon Probleme ohne Sport, ähm. Oder ohne den Sport, den du machst, im Winter gesund zu bleiben. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist es halt wirklich so, dass man sich da nicht ansteckt. Ne? Also bevor wir auf dieses ganze Cross-Thema jetzt noch ähm, mehr eingehen, interessiert mich natürlich, du hast es schon gesagt, dass du jetzt gerade bei deinen Eltern bist, also da bist du auch aufgewachsen. Wie bist du denn grundsätzlich zum, zum Radfahren gekommen?
1: Ja, meine Eltern waren schon immer sehr interessiert dran, dass also ich habe noch einen älteren Bruder, dass wir beide, ähm, ja, uns irgendwie ausleben können. Wir waren doch, glaube ich, sehr aktive Kinder und irgendwie, irgendwie sind meine Eltern auf Triathlon gekommen und damit haben mein Bruder und ich auch angefangen. Und jetzt muss ich natürlich der, mal ganz kurz ja. da reinglatschen.
0: Wart ihr aktive Kinder, weil eure Eltern gesagt haben, komm, wir ein bisschen raus? Oder waren, war das so, dass eure Eltern gesagt haben, wir müssen jetzt raus, weil wir haben so aktive Kinder? Ja, eher
1: zweiteres.
0: Das war bei mir auch so, genau. Ja, okay, verstehe.
1: Ja, okay. zweiteres, definitiv. Ähm, ja, nee, wir haben mit Triathlon angefangen und ähm, ja, dann habe ich aber auch sehr schnell festgestellt, dass Schwimmen nicht zu meinen Begabungen liegt und äh, ja, als die Distanzen da immer länger wurden, ja, da, da hat es auch nicht mehr so viel Spaß gemacht und dann habe ich mich nur noch aufs Radfahren konzentriert. Ähm, ich habe hier, also in ich bin in Sonnewald aufgewachsen, Finsterwald ist die Nachbarstadt, da gibt es dann ein paar Sportvereine. Und da bin ich auch heute noch im Radsportverein drin, also nie gewechselt, mhm. ja.
0: Ja, das ist, äh, ist schon cool, wenn man dann halt so in so einem Radsportverein aufwächst und ähm, ja, dann vor allen Dingen auch vielleicht die Motivation, die man früher von anderen Sportlern bekommen hat, jetzt zurückzugeben. Ne? Ich bekomme das immer mehr mit von irgendwelchen Profiathleten, die dann halt wirklich so auch einfach noch so zu diesen Trainings gehen, wo halt natürlich Leute sind, die gar nicht in ihrem Level sind, aber einfach um was aus dem Sport zurückzugeben und das finde ich halt total stark, dass man das dass man das macht und eben dann nicht äh, ja, aus dem Verein austritt, weil man jetzt irgendwie was Besseres ist und so. Also das finde ich, äh, find ich ganz cool. Du hast ja dann irgendwie mal kurz in das Thema Mountainbiken reingeschnuppert, bist dann viel auf der Straße unterwegs gewesen, aber wieso bist du dann zum Cross gekommen und was hat dich daran so fasziniert?
1: Also mein, mein Verein hat es schon immer sehr gefördert, seit den, seit den Nachwuchsklassen, wo man auch nur mit, äh, mit dem Crosslauf angefangen hat und erst, ja, wenn man älter wurde, das Rad dazugekommen ist. Ähm, dann bin ich zur Sportschule gewechselt, als ich ähm, in der U17 war und habe dort auch ähm, den Freifahrtschein für Cross bekommen dass ich die Rennen fahren konnte, weil sonst wurde der Fokus da eher auf, ähm, ja, auf die Bahn und Straße mhm. gelegt und ähm, ja Straße bin ich, wie gesagt, weiterhin gefahren und durfte dann aber im Winter Cross fahren und es, also, es hat mir einfach Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, als Kind bin ich schon manchmal ein bisschen Mountainbike gefahren und so dieses, dieses ganze Technische, das habe ich immer gemocht und das habe ich immer cool gefunden, äh, durch den Wald zu fahren und ja dann hat sich das so entwickelt und dann mit dem Wechsel zu zu Heizemat, beziehungsweise Schamel noch früher, ähm, hat sich das alles dann professionalisiert.
0: Ja, ja, das ist, ähm, ich finde das halt wirklich spannend, weil ähm, ich habe das in dem Podcast schon ein paar Mal gesagt und das ist immer noch so, also ich habe gar nicht so richtig viel Berührungspunkte zum Cross, aber ich finde es irgendwie schon faszinierend und vor allem das Thema, was du gerade angesprochen hast, Motivation, finde ich extrem faszinierend, weil ich, also für mich ist die Motivation, wenn es draußen eklig ist, wenn es vielleicht schneit oder so, nicht unbedingt Rauszugehen und das sind halt eher so die Trainingseinheiten, die ich vielleicht auf dem Heimtrainer mache. Aber für dich ist das ja quasi so jetzt mittlerweile irgendwie so dein Hauptjob, dreckig draußen rumzufahren. <lacht> ähm, also, was ist, was hat dich daran eben so, so fasziniert? Das ähm, ist ja eigentlich, also vielleicht mal anders angefangen. Du hast angefangen damit, dass du Cross so im Winter gemacht hast, während du eigentlich den Fokus auf dem Ra Rennradsport hattest. Jetzt schaut es ja so mittlerweile ein bisschen anders aus oder bist du immer noch sehr, sehr viel im Rennrad unterwegs?
1: Ähm, theoretisch ja, allerdings anders aufgeteilt. Also im Sommer bin ich immer noch auf dem Rennrad unterwegs, allerdings ähm, passe ich das jetzt schon an die Crosssaison ab. Also früher bin ich immer eine komplette ähm, Straßensaison durchgefahren bis, bis Oktober, habe dann meine Pause gemacht und bin dann irgendwann ja im Dezember ein paar Crossrennen gefahren und jetzt ist es schon so, dass ich ja meine Pause irgendwann im Sommer mache, dann trainiere und dann ab September auf dem Crossrad unterwegs
0: bin. Mhm. Aber wenn man jetzt so die beiden Sportarten vergleicht, also das eine ist halt auf wunderschönen Straßen über irgendwelche Alpenpässe fahren, ähm, jetzt mal ne? von, der, von der Vorstellung her und das andere ist halt irgendwo im schlechten Wetter durch den Matsch fahren und trotzdem hast du dich für das entschieden, was jetzt auf den ersten Blick mal, ja ein, bisschen, ja, ein bisschen schwieriger erscheint. Warum hast du dich nicht auf den Rennradsport fokussiert, sondern eben auf den ähm, auf den Crosssport?
1: Das ist irgendwie so ein bisschen gekommen, also ähm, ich, ich mag die Straße, also ich mochte es auch total, dass da ähm, so viel Mädchen immer unterwegs sind, also ich glaube, ich habe auch viele Freundinnen im, im Starterfeld immer und äh, das fand ich schon cool, dass ähm, Fehlt mir manchmal ein bisschen beim Cross. Ähm, aber sonst war es auch einfach so ein bisschen von der Förderung gegeben. Ähm, wie gesagt, Chamel kam oder ja, jetzt halt Heizomat, äh, kam ja. auf mich zu und auf einmal hatte ich ein total professionelles Umfeld mit so viel Material. Also da, das, darauf musste ich auch erstmal klarkommen. Und das hatte ich im, äh, auf der Straße nicht. Also, das war alles sehr amateurhaft, ähm, der Frauenradsport. Ich glaube, ja da kann man sich immer noch sehr viel weiterentwickeln in Deutschland und ich fand das halt auch mit, äh, mit den Rennen angeboten, also hier im Osten in Brandenburg für, für Frauen, das ist einfach sehr schwierig, es gibt hier kaum, kaum Straßenrennen, die, die Bundesliga, das, äh, da hat man drei, vier Rennen pro Saison, ja. ähm, das, also da hatte ich keine Lust drauf, den, den ganzen Winter zu trainieren, um äh, einmal im Monat ein Rennen zu fahren und beim Cross <lacht> Da hat man sehr viel mehr Auswahl. Äh, und ich, ja, ich finde auch, ähm, ja, also mir hat es einfach Spaß gemacht. Ähm, ja Man hat nicht so ein, so ein großes Feld, die Sturzgefahr ist nicht so groß. Man kann ein bisschen für sich selbst fahren und ähm, halt ganz viel auch über die Technik machen. Das ist eigentlich das, was mich so fasziniert hat beim Kurs.
0: Ja, ja gerade die Technik, also wenn man sich so die Rennen anguckt, es geht ja viel durch Sand, es geht irgendwie viel durch Matsch und äh, es geht auch immer irgendwelche steilen Abfahrten runter. Ähm, wie trainierst du diese Technik? Also hast du da Fahrtechniktrainer oder gehst du da vielleicht doch aufs Mountainbike oder ist es wirklich äh, mit dem Cross einfach sehr, sehr viel fahren?
1: Also die, die Technik, die mache ich schon auf dem Crossrad einfach, ja, ist ja ein komplett anderes Handling als mhm. auf dem Mountainbike. Ähm, und sonst, ja, man sucht sich gar nicht so viel große Runden, sondern eher irgendwie einen kleinen Teil, ähm, wo halt ein paar, also meistens äh, sieht das dann immer sehr lustig aus, wenn man sich dann einen Kurs absteckt, weil man da normal nie fahren würde, aber bei einem Crossrennen <lacht> sind das ja auch Strecken, wo man wahrscheinlich normal nie fahren würde. ja ähm, Und ja, dann auch mal mit einer Laufpassage drin. Ich glaube, das ist auch etwas, wo ich noch ein bisschen ich bin, ähm, ja, und dass man das einfach ein bisschen routiniert, schnell absteigen, äh, laufen, schnell aufsteigen und ja.
0: Ich stelle mir gerade das so. total spannend vor zu sehen. Also ich meine, dieses schnell absteigen, schnell aufsteigen, das ist ja schon einfach ein, ähm, einfach ein großer Teil von, von dem Sport und man sieht halt immer, oh, krass, die Leute können das halt super gut und okay, da ist es mal richtig schief gelaufen, weil... Ähm, also es passiert tatsächlich auch einfach den, den absoluten Weltcup-Spitzenpiloten, dass sie dann doch mal irgendwie ausrutschen und hinfallen. Aber wie trainierst du gerade dieses Aufsteigen und, ähm, <lacht> und, und Absteigen? Und äh, was machst du, wenn dich dabei jemand beobachtet, wenn du das im Wald machst? Weil das schaut bestimmt sehr lustig aus.
1: Ja, tatsächlich. Also in Brandenburg... Also es gibt ja hier nicht so viele Menschen im Wald, aber ähm, manchmal denke ich mir auch, oh Gott, was müssen die Leute denken, wenn die mich hier sehen. Ähm, also manchmal fahre ich auch zum Wald und dann hänge ich da erstmal meine dicken Sachen hin, damit ich, äh, wenn ich schneller fahre, nicht so durchgeschwitzt bin. Also da habe ich dann erstmal meine Umkleidekabine aufgebaut im Wald und dann fange ich an, aber... Ähm, ja, ähm, so für Absteigen, Aufsteigen, also wenn man jetzt nicht irgendwie gerade einen Baumstamm hat, der der gut liegt oder irgendwelche ja, künstlichen Hürden sich selbst mitgenommen hat, einfach irgendwie einen Ast auf den Boden legen und dann, ähm, ja, dann versuchen irgendwie auch ein bisschen anzugleiten, würde ich mal sagen, also dass man äh, beim Absteigen doch ein bisschen rollt, an das eine Han Hindernis ranfährt und dann halt rüberspringt und dann, ja, schnell wieder aufspringt. Also irgendwann kommt das auch, äh, Übung macht ja bekanntlich den Meister und so ja. ist es auch wirklich.
0: Ja, aber ist es eben schon was, was man halt wirklich trainiert, ne? Und ähm, ja,
1: finde ich... Ja, mit also mittlerweile habe ich schon ein bisschen drin, ähm, mache ich jetzt, wie gesagt, nicht jeden Tag im Training, aber <lacht> wenn ja. ich mal irgendwie Intervalle und Techniktraining auf dem Plan habe, dann ist das schon mit drin, ja.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass du studierst, du hast die Woche noch ähm, ja, eine Prüfung geschrieben. oder eine, ähm, genau. Was studierst du denn?
1: Ich studiere Gymnasiallehramt für Sport und Deutsch in
0: Leipzig. Okay, jetzt hast du aber auch gesagt, dass du dieses Jahr schon 21 Rennen gefahren bist. Ähm, mhm. Wie geht das zusammen? Weil ich meine, gerade wenn man studiert, man ist, man studiert auch nicht zu Hause, ähm, das heißt, man muss ja sein Leben auch noch so irgendwie im Griff haben, ähm, dann noch das ganze Training, dann noch den ganzen Winter irgendwie auf Rennen unterwegs, wie funktioniert das zusammen mit dem Studium?
1: Ja, ähm, schwierig, also ich habe mir, ich studiere jetzt schon seit drei, dreieinhalb Jahren ungefähr mhm. und ich habe mir jetzt das erste Mal ein, äh, ein Urlaubssemester beantragt, ähm, also für das Wintersemester 23, 24. Ich ähm, habe das auch bestätigt bekommen und so gesehen hatte ich erstmal keine verpflichtenden Dinge, die ich machen muss. Ähm, deswegen war ich auch nie in Leipzig anwesend. Ich habe meine Wohnung untervermietet und alles. Ähm, und ja, es ist schwierig äh, mit dem Transport. Äh, ich meine, man muss immer. Den, den Camper packen, man hat drei Räder, unzählige Laufräder, Rolle und alles. Und wenn ich das immer aus Leipzig irgendwie wieder nach Hause mitnehmen muss, weil ich bin ja auch immer irgendwie mit meinem Papa meistens unterwegs, das ist logistisch, war das auch einfach nicht zu schaffen. Ähm, deswegen bin ich jetzt wieder bei meinen Eltern gewesen, <lacht> wenn, ich nicht, wenn ich nicht unterwegs war. Und ja, jetzt diese und letzte Woche hatte ich dann doch noch eine Prüfung, die ähm, wichtig gewesen ist, damit sich mein Studium nicht äh, nicht ja um zwei, drei Jahre verschiebt. Ja. Ähm, hat mich auch ein bisschen genervt, weil ja die Konzentration ist dann schon eher auf, auf WM und Weltcup bei mir, aber die Prüfung will man ja trotzdem nicht, nicht ganz verhauen.
0: Ja, ja, das kann ich kann ich mir gut vorstellen, dass halt diese Zweigleisigkeit da echt, echt schwierig ist, oder? Jetzt hast du dir gesagt, du hast ähm, dieses Jahr ein, ein Freisemester, also das heißt, der Fokus ist ja schon ganz klar auf den Rennsport und ganz klar auf die, die Cross-Saison. Wie läuft denn die Saison 23/24 gerade so für dich?
1: Ja, ich würde sagen gemischt. Also an sich bin ich schon zufrieden, weil ich schon nochmal einen Entwicklungssprung gemacht habe und ähm, die Ergebnisse, die ich einfach... Ähm, also die sind schon einen Schritt nach vorne und die sind mittlerweile auch stabil. Also im Weltcup bin ich jetzt eigentlich immer um Platz, äh, oft um Platz 20 ungefähr rumgefahren. Mhm. Ähm, mir hat so ein bisschen so der Peak gefehlt, also dass ich mal, ja, halt im Weltcup zumindest äh, mal ein, ja, ein Ergebnis weiter vorne habe, irgendwie einen Schritt Richtung Top 10. Ähm, das ist mir beim, beim Super Prestige, ist mir das einmal gelungen. Also da bin ich Elfte geworden und auch einmal bei der, X2O ähm, Trophy, aber sonst, ja, so ein bisschen so, so ein Top-Resultat, das hat äh, ein bisschen gefehlt. Mhm. Ähm, ja. Aber ist nicht aber so eine Saison
0: wie diese, ähm, wo du gesagt hast, also sehr, sehr viele Rennen, ähm, du bist recht gesund und du fährst halt einfach konstante Ergebnisse, ist das nicht einfach ein perfektes Fundament so für die nächsten Jahre, weil du bist ja immer noch recht jung und kannst ja drauf noch super aufbauen, oder? Also es ist nicht wichtig, dass man, man sagt ja immer so, okay, ja, erstmal halt Konstanz rein und dann irgendwie so diese, ne, diese diese Topleistung. und es hört sich ja schon so ein bisschen an, als ob diese Konstanz und dieses, ähm, ja, diese Saison auch auszuhalten, ähm, dieses Jahr bei dir ganz gut funktioniert, oder?
1: Ja, total. Also ich sage mir das auch, ähm, dass ich noch sehr jung bin, äh, auch, wenn das jetzt, auch wenn das jetzt offiziell mein erstes Elitejahr ist. Ähm, wie gesagt, ich, ich bin nicht voll Crossfahrerin seit dem Nachwuchs, also ich ähm, habe mich jetzt erst so die letzten drei Jahre darauf fokussiert und sonst kam mit, mit Krankheit immer was dazwischen in der Saison und ja, dieses Jahr ist es das erste Mal, dass ich wirklich richtig durchfahren konnte ähm, und ich glaube, da habe ich jetzt auch viele Dinge bemerkt, die man ja verbessern kann, anders machen muss, äh, vielleicht trainingstechnisch und ähm, ja auch so von, von der Wettkampfplanung. Ähm, also ich glaube, da nehme ich sehr viel mit noch für die Zukunft, ähm, was ja man noch besser machen kann.
0: Mhm. Ja, aber das ist, sind ja auch eben diese, diese wichtigen Jahre, wo man äh, einfach ganz, ganz viel lernt. Und ich meine, man lernt da nie aus, aber ich glaube gerade so, am Anfang, oder wenn es halt dann mal wirklich, wenn man sich auf so eine komplette Saison konzentrieren kann, das sind halt wirklich so diese, diese Grundsteinjahre, oder? Ähm, vor, ich glaube, zwei Wochen war die Deutsche Meisterschaft, bei der du Zweite geworden bist, wo du aber überhaupt gar nicht zufrieden warst. Grundsätzlich ist ja mein zweiter Platz nicht so schlecht. Warum warst du nicht zufrieden?
1: Ähm, ja, also dieses, dass ich grundsätzlich nicht zufrieden war, möchte ich mal, ähm, ja, das möchte ich mal nicht so bestätigen. Also, ich bin natürlich als Titelverteidigerin ins Rennen gegangen und äh, wie gesagt, ich hatte jetzt keine schlechte Saison davor. Ich bin zwei Wochen davor in, in Belgien bei den Weihnachtsrennen ein paar gute Rennen gefahren und von der Form her ähm, war ich schon da. Ähm, mhm. Und ja, also na klar hatte ich Erwartungen, dass ich den Titel ähm, verteidigen kann und ja, ich glaube auch viele andere Menschen hatten die Erwartung. Ähm, aber es war, also es war auch für mich eine, eine neue Situation. Ich bin das erste Mal äh, so richtig gegen Elisabeth Brando gefahren, die ja wieder am Start stand. Ähm, mhm. Sie ist letztes Jahr nicht bei der DM gestartet. Ähm, und ja, sonst bei den großen Rennen starten wir meistens mit vier Startreihen Abstand, äh, weil sie nicht so viele UCI-Punkte hat. Das ist dann nicht so vergleichbar. Und bei der DM stehen wir nebeneinander an der Startreihe. Und äh, Lisa ist eine ja, hervorragende Sportlerin. Ähm, Deswegen, ich finde es ähm, keine Schande, dass ich äh, gegen sie verloren habe. Äh, es tut nicht. halt, also es tut weh, weil, weil ich das Trikot nicht mehr tragen kann. Das war schon sehr schön, ähm, das Jahr im, im DM-Trikot. Aber ähm, ja, sonst. Also ich bin mit meinem Rennen nicht 100% zufrieden, aber ich bin jetzt nicht, ähm, ja, ich schäme mich nicht, dass ich äh, gegen Lisa verloren
0: habe. Nein, ich glaube, das muss man auch überhaupt nicht machen. Und äh, wie gesagt, ein zweiter Platz ist halt immer noch mega. Ich habe nur halt einfach deinen Post gelesen und habe gedacht, ah, okay, du, ja, keine Ahnung, da äh, bist du halt mit dir mit dir selber gerade nicht so, äh, so super happy bei dem Rennen. Und eins fand ich total spannend, was du jetzt gerade gesagt hast. Und zwar, du hattest die Erwartungen, dass du vielleicht den Titel verteidigst und andere Leute hatten auch die Erwartungen, dass du vielleicht den Titel verteidigst. Was hat dich denn am Ende mehr gewurmt? Also, dass du deine Erwartungen nicht erfüllen konntest oder dass du die Erwartungen der anderen nicht erfüllen konntest?
1: Ähm, ja, ich, also ich konnte meine Erwartungen in dem nicht erfüllen, dass ich halt wirklich irgendwie kein, für mich persönlich kein gutes Rennen gefahren bin. Ähm, irgendwie keinen guten Tag. Ich bin mit der Strecke nicht so warm geworden. Ich hatte am Samstag einen kleinen Unfall beim, beim Training auf der Strecke und konnte das Training auch nicht beenden. Das waren alles so kleine Dinge. Die, äh, ja, die mich ein bisschen gehindert und genervt haben und ähm, ja dann von den anderen ja es ist schon ein bisschen schwierig also ich war jetzt meistens die einzige Deutsche Fahrerin, die irgendwie bei den größeren Rennen zu sehen war und deshalb ja hatten halt so viele Leute glaube ich die Erwartung, dass ich den Titel einfach easy hole ähm, aber also ich wusste, dass dieser nie zu unterschätzen ist ich glaube ein paar andere Leute haben das nicht so gedacht, weil sie nicht so viel Rennen gefahren ist und auch erst wieder eingestiegen ist in die Cross-Saison. Ähm, ja, deswegen war das teilweise schon ein bisschen schwer zu sehen, dass andere Leute dann äh, ja, die Hoffnung in mir hatten und ich das dann doch nicht äh, nach Hause geholt habe.
0: Mhm. Ja, das finde ich immer spannend, ne? wie, viel oder wie viel Einfluss dann Leute von außen doch drauf haben. Aber hast du bei dem Rennen diesen Druck gefühlt, dass vielleicht das auch einer der Gründe ist, warum es da jetzt nicht so gelaufen ist, wobei man sagen muss, da, also da waren ja jetzt auch sehr, sehr unterschiedliche äh, Faktoren, also zum Beispiel die, die Strecke war halt auch, ähm, ja, ziemlich gefroren, wenn ich da richtig informiert bin, oder? Also das heißt, es ist ja schon ein bisschen anders zu fahren in so einem komplett harten Boden, wie ähm, wenn man jetzt gerade aus Belgien kommt und da halt sehr viel im Sand ge unterwegs gewesen ist oder halt im Matsch.
1: Ja, total. Ähm, ich glaube, das war auch mein, mein erstes Rennen, was ich so richtig äh, in Schnee und bei gefrorenem Zustand gefahren bin. Bei, uns, ähm, bei unserem Start, bei unserem Rennen war wirklich richtig Glatteis in den Wäldern. Ähm, damit hatte ich davor auch noch nie zu tun gehabt im Rennen. Und ich würde sagen, also sonst ist die Technik schon immer einer meiner Vorteile, vor allen Dingen gegenüber Lisa. Und äh, sie ist dann eher diejenige, der Kurs war dann schon, ähm, die hatte zwei längere Anstiege drin, das kann sie halt wiederum sehr gut und ja, das war dann ähm, mental schon sehr schwer am Rennen, wenn man sieht, äh, dass die Gegnerin halt die Anstiege, die ja sehr entscheidend waren, ähm, sehr viel besser hochkommt und hochdrückt und ich im, im, in den technischen Stellen im Wald nicht ganz so viel wieder gut machen konnte, weil man bei Glatteis halt einfach nicht all-in ja. gehen kann, ohne, ohne auf der Nase zu liegen. Ähm, ja, das war mental nicht so leicht im Rennen.
0: Ja, ja das kann ich mir vorstellen. Und ähm, wie ist das denn? Du kommst dahin zu so einem Rennen, warst jetzt halt eben lange in Belgien unterwegs, bist halt ganz andere Streckenverhältnisse gewohnt, wo sich natürlich auch das Rad ganz anders fährt. Zudem ist es halt viel kälter und ich finde, also ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei mir ist es auf alle Fälle so. Also Wenn es kalt ist, dann hast du ein bisschen mehr an und dann fühlt man sich auf einmal gar nicht mehr so geschmeidig auf dem Rad und hat ähm, technisch immer so ein bisschen ja, Schwierigkeiten. Ist das bei dir auch so?
1: Äh, ja, doch, tatsächlich. Also ich, ähm, ich bin auch die Woche vor der DM, musste ich auch schon äh, mit, mit langen Anzug und Beinlängen fahren in, in Belgien, weil es so kalt war. Da ja. habe ich das auch schon gespürt. Also die Beine, ja. die werden irgendwie nicht so richtig warm vor allen Dingen die, die Knie und ähm, auch die Hände, das ist schon anders, als wenn man bei äh, 10 Grad irgendwie fährt ja ähm, ja, voll
0: Sony, und jetzt, das, ja. jetzt kommst du dahin und siehst okay, es ist halt viel kälter, es ist halt gefroren es gibt halt nicht diese okay, ich rutsche jetzt mal in die Kurve rein und es fährt sich irgendwie eine, ähm, eine Rille ein, sondern es ist halt einfach bockhart, wie stellt man sich als Fahrer auf ähm, die Strecke ein oder als Fahrerin?
1: Ja, indem man natürlich ein bisschen äh, ein bisschen trainiert. Äh, ich muss dazu sagen, beim Training am Samstag war die Strecke noch sehr viel weicher. Da war es noch nicht so gefroren. Und dann ähm, bin ich Sonntag vor meinem Rennen nochmal auf die Strecke und dann war ich schon so, oh. Ähm, so habe ich das aber nicht trainiert. Ähm, <lacht> ja, das, also das war ein ganz schöner Schock. Ich bin da auch. Äh, ja ahnungslos in den Wald reingefahren und habe mich äh, beim letzten Streckencheck äh, dann schon sehr gewundert, warum es auf einmal so, so glatt und so rutschig ist. Ja. Ähm, ja, muss man halt dann irgendwie versuchen zu verarbeiten in den anderthalb, zwei Stunden, die man dann noch zum Rennen hat und irgendwie das äh, ja, das Beste darauf machen und sich darauf einzustellen.
0: Mhm. Und was macht man dann mit dem Rad? Also ist es da einfach wichtig, immer ein konstantes Rad zu haben, was sich gleich fährt oder fängt man dann schon an irgendwie ein bisschen zu tüfteln, vielleicht nochmal andere Reifen drauf, einen anderen Reifendruck oder vielleicht sogar noch andere Sachen, von denen ich jetzt gar nichts weiß.
1: Ähm, grundsätzlich am Rad verändert man jetzt erstmal nichts, wenn es kalt ist. Also äh, wenn es halt richtig kalt ist, ja, dann vielleicht immer ein bisschen Enteiserspray in der Hand haben. <lacht> ähm, <lacht> aber sonst, ähm, sonst ja, Reifen, Reifendruck sind ja natürlich immer ein Thema. Also das passen wir auf jede Strecke individuell an. Ähm, mhm. Und ja, jetzt bei bei der DM, wo es so glatt war, da bin ich den ähm, Schwalbe X1 Byte gefahren, mhm. weil der, also gerade im Gefrorenen, ähm, hatte der wahnsinnig viel Grip. Es ähm, lagen aber auch ein paar, also schon sehr viele Steine auf der Strecke rum, deswegen konnten wir jetzt nicht so wenig Grip fahren, äh, so wenig Luft fahren, ja. wie es vielleicht, äh, vielleicht ja, für die Strecke optimaler gewesen wäre, also für die glatten Stellen. Ich glaube, ich bin letztendlich mit 1, 1 Luft gefahren, vorne, hinten. Das mhm. ist schon recht wenig, aber ähm, ja, ich glaube, wären die vielen Steine nicht gewesen, wäre ich noch weniger gefahren.
0: Ja, das ist echt immer so eine Gratwanderung, ne, was man da macht. Und äh, ja, man möchte so wenig wie möglich fahren, aber eben so viel wie nötig und ähm, so, ein, so ein Herantasten. Ja, aber spannend, ey. Und jetzt ist es so, du gehst jetzt zur WM. Wo ist die WM? Die
1: WM ist in Tabor in Tschechien.
0: Und was erwartest du da für eine Strecke? Äh,
1: in Tabor bin ich, schon, bin ich schon öfter gefahren. Ich glaube, das mhm. ist jetzt meine vierte, vierte Teilnahme, weil mhm. es davor immer im, äh, eine Weltcupstrecke war. Und ja, äh, Tabor hat auch sehr harten Boden, also ähm, ist auch Wiese- oder Walduntergrund und dann aber auch ein bisschen Höhenmeter. Also es gibt zwei längere Anstiege. Ich bin mal gespannt, die Temperaturen sind ja, ja irgendwie so 5, 6, 7 Grad oder ja. so, wie das dann äh, Perfektes sein Perfektes
0: <lacht> <lacht>
1: Ja, also ich glaube, also ich denke mal nicht, dass es Magic wird, vielleicht wird es ein paar, ein, zwei Kurven geben, wo sich eine Rinne oder so einfährt, ähm, aber sonst denke ich schon, dass es eigentlich ein schnelles Rennen wird. Ich mag die Strecke schon sehr, muss ich sagen. Also, ich mag es auch immer, in, in Tabor zu fahren mit den ganzen tschechischen Fans. Die ähm, sind super, ne? Ich bin, ja, ich, ich fahre auch oft hier die, die Teutel Cup-Reihe in Tschechien. Das ist äh, eine Serie an, an UCI-Rennen. Und also, ich, ich mag die Strecken, ich mag die Leute. Ich fahre total gerne in Tschechien. Deswegen bin ich auch schon sehr gespannt.
0: Hm. Stimmung ist ja beim. Kross auch immer ein Thema. Ähm, da ist natürlich Belgien ganz vorne, wo einfach immer eine Wahnsinnsstimmung ist, aber ähm, auch die Tschechen lieben ja den Radsport und sind da halt echt immer richtig am, am Start. Wie sehr motiviert dich das, wenn von außen eine richtig gute Stimmung ist? Bekommst du das mit oder bist du sehr, so auf dich fokussiert, dass das äh, dich eigentlich gar nicht betrifft?
1: Das bekommt man schon mit, vor allen Dingen, weil die Zuschauer ja wirklich äh, direkt neben einem sind an der Strecke. Also da mhm. ist ja nicht ein Meter Abstand, da muss man ja manchmal auch aufpassen, dass irgendwie nicht der Ellenbogen äh, zum Kopf kommt. Ja. Ähm, aber also es, es ist schon richtig geil. Es motiviert einen auch mega. Gerade bei den, bei den Weihnachtsrennen jetzt, ähm, da war kein Meter an der Strecke, wo kein Zuschauer war. Das, äh, es war der Wahnsinn. Und äh, da hatte ich auch noch das, das DM-Trikot an. Ich glaube, dadurch haben mich auch viele Leute erkannt. Und ähm, gerade auch bei den belgischen Rennen, die ein bisschen mehr an der Grenze sind, äh, Maas in Sonnhofen, da waren wahnsinnig viele deutsche Fans an der Strecke, das, also das war schon äh, extrem extrem cool mitzubekommen und das pusht äh, enorm.
0: Ja, jetzt wirst du ja im nächsten Jahr nicht mit dem DM-Trikot fahren. Denkst du, das ist eher ein Nachteil für dich oder vielleicht eher sogar ein Vorteil? Weil jetzt haben natürlich weniger Leute vielleicht Erwartungen an dich ähm, und du musst nur noch deine eigenen Erwartungen erfüllen und das kann ja auch schon sehr, sehr befreiend sein.
1: Ähm, ja, glaube ich, glaub ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, okay. Also es ist schon sehr, sehr cool, im DM Trikot zu fahren, das äh, muss man sagen und ich glaube nächstes Jahr bei der DM im Cross, also ich will noch gar nicht darüber nachdenken, aber ich glaube, da werden die Erwartungen schon
0: auch wieder groß sein. Ja, und dann, dann holt sie dir das Trikot wieder. <lacht> ja, so gehen wir es an. Ja, ja, das ist doch gut. Ey, ich wünsche dir auf alle Fälle ganz, ganz, ganz viel Erfolg jetzt bei der, ähm, bei der WM und vor allen Dingen auch ganz, ganz viel Spaß. Wie schaut denn danach deine Saison noch aus? Du hast gesagt, ein paar Rennen fährst du noch ähm, und wann ist dann wirklich Schluss und es geht in die Offseason?
1: Ja, ich fahre jetzt noch ähm, zwei Wochenenden, also das, mein letztes Rennen wird dann am 18. Februar in Brüssel sein mhm. ähm, und dann mache ich Off-Season, gehe mal Skifahren, fahre nochmal äh, an den Strand und dann irgendwann <lacht> ähm, irgendwann beginne ich dann wieder mit dem Training im, im März und ähm, ja muss dann aber auch wieder zur Uni im Sommer und mhm. genau.
0: Okay. Hey, wie gesagt, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg für den Rest der Saison. Natürlich ganz speziell drücke ich die Daumen jetzt für die WM. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es läuft und werde das verfolgen. Danke für deine Zeit.
1: Ja, danke und äh, genau.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.